0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大警示。天的元气同乐会就如同我刚刚前面所预告的，我们要来聊聊慢性疼痛的问题。疼痛真的是一个非常麻烦的事，尤其是呃变成慢性疼痛之后，很多人呃很长很长的一段时间都深受疼痛所苦。嗯、那呃这其实会消耗掉一个人很。其实会消耗掉一个人的心很
1: 多能量或心智，或是對對他的身体，其实都一直在应付这件事情。嗯、对对对，所以我、
0: 嗯、我觉得就是说，有一些疼痛，就是呃，有的时候我们会看到一些长辈，是、呃、有时候是长辈，有时候不见得是长辈，年轻人，因为他可能受伤了，呃，或者是呃一一个，也许原本是一个急性的伤，可是他没有办法完全复原，然后就慢慢变成一种慢性疼痛。你会觉得怎么这个会这么痛吗？这痛怎么搞这么久？嗯，啊、你你为什么因为这点痛你就变？变成这样，但是真的没有自己痛过的人，真的不知道那种日夜的，他也许不是痛到你不能生活、不能生存，但是他就是一直。像芒刺在背一样的，就是很困扰
1: ，或者是就是会觉得影响到生活啦、啊，也睡不好，吃不好，嗯、然后没办法运动啊。所以哦、嗯，如果
0: 说，然后你就会看到各式各样的这些呃疼痛的治疗，最多的当然是复健科，对不对？那现在其实有很多的疼痛科，甚至还有非药物疼痛治疗。那到底什么才是有有能够真正的来治疗？有时候我们都说我们希望。要治本而不是治标是，我觉得我们今天来聊的这个东西，它有点像治本。对不对,对？所以今天我们很开心，请到这一位是超全能诊所医疗院长王伟全王医师来跟大家聊聊疼痛。他告诉你，你要医的其实是你的大脑，因为慢性疼痛是大脑的坏习惯。让我们欢迎王伟全王院长。啊，好、啊
1: ，谢谢洪哥，谢谢谢谢。好
0: ，呃，你你你自己，就是我刚刚说的嘛，嗯、又是附件专科，又是疼痛专科，对不对、嗯？那疼痛专科其实现在真的。蛮多，因为就像我们之前也访问过，就是疼痛专科的医师，但他本身不是复健出身、嗯，他是麻醉出身、嗯嗯。麻醉出
1: 身，对。可是后来他们
0: 就发现哦、嗯呃，比如说麻醉，其实在药物方面，有的时候真的没有办法真的达到、
1: 嗯、呃一些
0: 缓解、嗯，所以他们就想要去找这种非典型的治疗方式，就是不用药物的方式。但是当然这个效果也是因人而异。是。所以呃，疼痛这件事情真的是一个非常非常麻烦的事情，是蛮复杂的。你原本是复健，再、嗯、到疼痛。是对
1: 不对？呃，应该跟可以跟大家解释一下，就是疼呃疼痛这个科它不是固定专科啦。那所谓的固定专科就是像什么心脏科啊、胸腔科啊、一般外科这种。那那疼痛科比较像是呃，我们先选了一个科之后，然后你说你在对哪一个科特别有兴趣，嗯，然后去去，比如说我对疼痛治疗特别有兴趣，然后我再加入疼痛治疗的这个医学会，然后去修他们的学分，嗯、最后拿到他们的专科。嗯，那的确最早的时候，这个疼痛科是有一群。群有志一同的麻醉科医师所创立起来的，因为麻醉科哈，他们很重要的是，呃，那时候很多最早其实是很多癌症疼痛的病人啦。好，那因为那个疼痛就跟他的癌细胞有关嘛，那那那就比较不会用到我们这本讲的什么做运动啊，什么什么这些，对于他们癌末的病人来讲比较困难了，所以他们大部分用一些神经阻断的方式去赶快把那个疼痛就是尽量压下来。但是随着他们越来越推广哈，其实很多人都对疼痛有兴趣。所以，他现现在这个疼痛科里面有有我们附件科、有骨科、有牙医科，甚至有放射科、耳鼻喉科，还有精神科的医师，都对疼痛治疗非常有兴趣。嗯，那也的确是，像像刚刚同文讲的哦。急性疼痛跟慢性疼痛的确是非常不一样的东西。嗯，哦，急性疼痛就是像我们刚扭到了脚，哎、欸，其实可能赶快去急性期冰敷，然后过了一两天之后变成热敷，然后或者是适当的做一些复健，其实慢慢就好了。嗯，可是万一没有好？它慢慢变成了慢性疼痛，哇，那就变得非常的困扰了。嗯，哦，你可能去做慢跑，哈、哦，去跑步，然后或者是说一些日常的生活都会受到很大的影响。嗯，那这个时候我们会觉得慢性疼痛其实它是一个非常复杂复杂的问题。嗯，不是光是说啊，你一直去做那边的治疗就会好
0: 。嗯,嗯好，所以呃，你做复健跟疼痛，你在钻研这个部分已经有多久的时间？嗯
1: 、呃，我们嗯。呃，其实从。我是民国九十六年医学系毕业嘛、嗯，其实那时候开始就对疼痛很有兴趣了啦。嗯、那真正算是比较正式的去做的话，嗯、应该可以说是二零一三年去美国学一个叫增生疗法的东西。嗯，对，那增生疗法的话，其实现在大家可能有听过，就是说打葡萄糖啊，或者是打那个血小板血浆 （PRP），、嗯、然后去帮助改善疼痛。那、嗯、那个算是比较正式的去学怎么样做疼痛治疗、嗯，所以到现在。二零一三，所以到现在也、嗯、也也也九年了，这样子。嗯嗯、但、嗯、但是
0: 你你在这本书里面哦，我们要讲的就是王医师他最近出了一本书，叫做《疼痛先医脑》，啊、嗯哦，是我手上这本很黄的书<笑>。哦，他说慢性疼痛是大脑的坏习惯。哦，你你你你其实一开始就提出了，叫大家选择。二选一，哦、是对不对、哦？二选一，来，我们听众朋友一起选一下，这很难选哦。
1: 灵<笑>魂拷問,问，对，灵魂
0: 拷问，有关于疼痛这件事情，听好了哈、哦，二选一，好，只能二选一，一定要选一个，一定要选一个，哦、对。影像看起来很严重，但是不痛，跟影像看起来没什么事，但是很痛，你会选哪一个？
1: 嗯，其实這是临床上非常常见的状况，我
0: 会选不痛
1: 对呀、啊。其实我觉得，
0: 可是你看有哪一個，但是心里会有一个疙瘩、啊。没有哪一个是这样子？哦、就是，哎，不过那个也很难这样比你。比如说像一上来，一上来就是一开始都不会有感觉，嗯、对不对、哦？是是是，都不有那你也遭不到啦，重点是你也遭不到啦、嗯。那到后面你才会觉得很痛的时候，就是已经很很、嗯、对对,對,對已经来不及了，这样子。对对，这个这个不是一个很好的比比你。但是你你这样讲，其实是你自己会选什么
1: ？我我自己会选择不痛。
0: 也是嘛，对不对？所以就可以知道疼痛这件事情对大家来说有多困扰，对困扰，对对？嗯。可
1: 是这真的是临床上非常常见的事情呢、欸。我我印象中非常深刻，就是曾经有、嗯、有一个病人，他就是。腰痛痛到是直接坐轮椅进来的、嗯，痛到要死，他就说我痛到没办法睡，我要吃很多的止痛药，要吃很多的安眠药才有办法睡觉。然后我就想说痛成这样了，然后他也照过 X 光 ，X 光觉得还好，那我就觉得下一步应该是做核磁共振了嘛。结果核磁共振做出来也说没怎么样，嗯、可是他就是痛的要死、嗯，那另外。也见过病人，他就是说做了一些影像检查，和磁共振，哇、嗯，就说他的腰椎第四五节的椎间盘突出的很严重，已经压到脊髓了，压、嗯、到什么了？哦。可是他
0: 就没就好好
1: 的，他就说，嗯，嗯好像偶尔搬一下重物的时候会酸一下，嗯、可是我平常都都没事。嗯嗯
0: ,嗯，所以呃，你看我们大部分的朋友们通通都是选不痛，是跟你一样，<笑>跟我一样哦。所以呃，代表就是大家宁愿不痛，但是以医生来说，到底哪个比较难弄
1: ？呃。其实痛痛的真的会比较难治疗，因为真的
0: 吗？可是他影像因为影
1: ,影像找不到啊，但是
0: 影像很严重、
1: 哦，影像很严重的反而好治疗，因为你会比较有目标去做治疗嘛，然后他又没有那么大的症状、哦哦，哦，所以你可能只是跟他喂教说你要怎么样维持，怎么样慢慢的改善。嗯
0: ，嗯所以呃，确实对你们来说也是，影像看起来没什么事，但是很痛。是比较难治，是比较难治
1: 疗的。好
0: ，那等一下回来，我们就来问，那为什么疼痛要治疗大脑？呃，还有就是，呃，有一些人会说，一定要这个我身体里面这个这这个这个地方好了，我才会不痛。你说这是个迷思、嗯對對，这是个迷思。我们等一下再请王医师来跟大家聊。今天元气同乐会，我们聊聊疼痛先医脑。那超全能诊所医疗院长王伟全医师也是这本书的作者，要跟大家來聊聊慢性疼痛其实是大脑的一种坏习惯。好，我们刚刚讲到为什么治疗疼痛要先治疗大脑
1: ，是，呃，应该说。刚刚讲哈，就是慢性疼痛其实已经是另外一回事了。嗯、就是我们，嗯、呃，我们一开始，比如说刚刚讲的脚扭到、嗯，然后它会，你会避痛嘛？你就会开始有一些，呃，你这你这个会引发它疼痛的这些肌肉，嗯、你会去抑制它，因为大脑就会觉得我不能这个肌肉再出力啊，再出力会痛啊，嗯、所以我大脑就会叫做啊，这个肌肉先休息一下好了，嗯、可是。正常来说，我们如果有适当的休息，然后然后消炎之后，然后又慢慢的恢复活动，我们大脑又叫他哎、欸，再活化起来，再活化起来，嗯、你的痛就好了、嗯。可是会慢性疼痛的人就比较比较特别啊、哦，他可能局部的发源盘一直又没好，然后他叫他休息的那个肌肉又又一直在休息的状态、嗯，然后大脑又又，然后可是你可能又要做很多的工作，又要做什么？呃，很多姿势不良、嗯，所以你又去活化别的肌肉，这个就是我后面有讲到的代偿。代
0: 偿，所以你
1: 有代偿，然后再来你可能，然后大家要想说哈、哦，疼痛其实不是只有在局部哦、嗯，其实你要想它是一个回路，它会传到大脑嘛，然后大脑再下来再去控制我们这个痛的地方嘛、嗯，所以它其实是一个回路，这个回路上其实任何地方有问题，你都会一直。疼痛，嗯嗯，所以有很多研究其实会发现，这些疼慢性疼痛的病人，其实他脑的结构是真的有改变的、嗯，就是他有些地方，比如说什么我里面提到什么杏仁核、岛叶、嗯，哦，其实它是被活化的，就代表那个地方其实也是一直发炎、一直发炎的
0: 。你是说脑部的部分也一直发炎？对啊，对，所以就会造成你的慢性疼痛感更重，是这个意思吗？对
1: ，你会。我们会以为我们好像可以忍痛，然后慢慢就是习惯它。其实很多研究发现不是，你会对这个痛越来越敏感。嗯，对，所以反而这疼痛你是、嗯、是越来越不容易好的、嗯
0: 。所以这也连接到你说的，就是有一种、嗯、你你觉得有很多人有一个迷思，就是我一定要把病灶治疗好了才会止痛、嗯，是这样的意思吗
1: ？其实就像刚刚讲的，很多人其实影像上看起来没有怎么样，但是他就是痛的要死啊。嗯、我我相信这。可能你身边的人也有遇到这种情形、嗯，就是或者是说开完刀，然后你再回去给给外科医师看，就说哎、欸，没有怎么样啊，开的刀开得很好啊，嗯、可是可是你就是还是觉得很痛很不舒服，或者是说你的脚踝扭伤、颈部还是腰还是哪里不舒服，你去照 X 光、照核磁共振，就说还好啊，嗯、可是你就是就是非常的痛，这个时候你要考虑看看是不是这个回路上别的地方有问题，嗯，嗯那我所谓的很有是脑，不是说你的脑坏掉了，嗯，是说。它的功能改变了，吼、嗯，就是所以说大部分这种研究都是用功能性的核磁共振去造脑了，我就会发现，诶、欸，有些地方是结构改变的，它的连接是有变化的、嗯。所以这本书我希望就是用肌肉，然后肠道跟情绪来改变大脑、嗯，改变这整个回路，然后来降低这个慢性疼痛。嗯嗯
0: 这本书哦，我我必须要说，嗯、我觉得它蛮蛮深的，蛮深的、哦，真的蛮深的。<笑>就是它有点类似像是教科书的感觉。我们看一下出版社就知道嘛，时报出版，时报出版，时、啊、报出版。出版有的时候，他们时报出版真的每个出版社他们的这个走向不太一样。时报出版的医学方面的书，<笑>通常都非常有深度，哦哦哦、我不需要这样说。哦、那呃，所以。你在里面其实有非常多的图解，哦、呃，希望让大家知道说，呃，这个疼痛跟大脑之间的回路，比如说它是怎么传递的等等的。那呃，我们简单的讲几个概念就好，先先讲几个概念，呃，比如说，呃，痛为什么痛它会变慢性化？
1: OK， 好，一我
0: 我们痛通常痛有的时候是我不知道是不是大部分的疼痛都是急性疼痛没有治疗好变成慢性疼痛、嗯，还是说这个疼痛其实一点一点在你不知不觉当中累积累积累积到最后让你有点感觉，嗯、可它又不是会让你、嗯、呃痛到要你的命是，然后但是它就是会一直持续下去。通常哪、嗯、这两种哪一种比较
1: 多？呃，大部分的人其实是是会慢慢慢慢的转变成慢性疼痛了、啊。
0: 慢慢慢慢對對對對對對，而不是我所说的急性疼痛弄不好，然后就变成一种慢性疼痛
1: 。呃，也也其实也有，其实你说的两种情况都,都有嘛，都有對對對，是是是。但是后者
0: 其实蛮多的，蛮、嗯、多的，对。好，所以、嗯、呃，那我们就来讲为什么疼痛会变成慢性化，而且你说慢性疼痛还可以分成四期，是，对不对？是，是嗯
1: ，好，所以嗯，其实有有，我们会想说，是不是因为这个痛，比如说我就是这次受伤导致我、嗯。这个疼痛，呃，一直发生，一直没有好。可是哈、哦，你要想，你以前小时候扭伤，哎、欸，然后就就就自然回然莫名其妙就好了，你都不知道他什么时候好的，对不对？就小时候的，我说小时候那个修复能力很好的嘛。哎、
0: 嗯，欸、没有哎、欸，我都觉得，啊、<笑>我都觉得我小时候啊，<笑>哦
1: 、是，
0: 呃，我我印象很深，就是我小时候有扭伤我的左脚踝、嗯，哦，还是右脚踝，左脚踝，忘记了，是,是那次非常的严重、哦，那非常的严重，弄很久之后嗯，嗯，我就觉得我老是，就是这这一生当中。我就很容易扭到那只曾经扭过的脚，没错没错。然后我就觉得是不是我当时根本就没有好，或者是它造成了一些什么样的变化，导致它非常容易扭到
1: ？有可能，因为我们脚踝其实是我们叫做这个。韧带之海就是那里韧带非常的多，那其实韧带对韧带之海、哦、对就是就是你如果去看那个结果的图，<笑>那个韧那个脚踝的韧带是非常多的。然后肌腱韧带其实是上面有很多的那个本体觉受器，就是会平衡、哦哦哦、對對對或者是我们要知道我们的脚在哪里對對對那种叫本体觉嘛。好、嗯喔，那它它其实是对这种东西非常敏感的。嗯，好、喔，所以如果所以我们才会说，其实扭过一次的人就很容易一直扭到，是真的吗？是真的,、啊對對是真的啊，是真的啊。哦，对对对，所以要要你可能要再多做一些那种平衡觉本体。力觉得训练哦，对对对对对，哦、但是但是也有可能一开始就是你刚刚讲的那种情况，就是急性期的时候没有处理到很好、嗯，然后慢慢就慢性化了。嗯、但是也有我刚刚比较想讲的是说，有一些人可能其他的伤啦，好 m a y b e 就一下一下就好了对。对，但是我们长大之后反而好像觉得什么，我这次好像也没有很很严重啊，怎么稍微溜丢一下而已，嗯、怎么就一直不会好？对，那。呃，后来很多研究发现，其实是跟你之前发生什么事情有关哦。对，所以，所以我这边才说分四个时期嘛。第一个时期其是其实是叫做前驱易感期
0: ，嗯，好、哦，就是
1: 你你会想说你就是当下这个事件。好，第二个时期才是事件的当下。那有时候就是。呃， 其实我们在慢性疼痛的个案在问他的病史的时 候， 我很常问 他： 你之前的一到三个月发生什么 事？ 嗯， 那很多人就会跟你 说： 我有很严重的肠胃 炎， 好， 或者是说我得了新 冠， 或者是说我生 产， 嗯， 好， 那个是对女性荷尔蒙很大的一个挑战。对其实生产 对， 所以有很多人他发现发现就是说。或者是当下我，比如说有一些情绪上很大的震荡，哈、嗯，比如说，比如说啊，离、呃、婚、分手啊，什么，嗯、就是、嗯，或者是有家人怎么样哈、嗯，那这个时候其实你你的身体的状态是很不好的，对对，然后影响到你的免疫啊、荷尔蒙啊、情绪啊、压力啊什么的，所以你这个扭到跟以前的扭到是不一样的哦，对，所以这个前屈一杆旗就先预测了你这个伤会不会好。哦，然后之后再来就是第三期，就是过渡期哦。过渡期就是你开始你的身体要怎么样调节哦、嗯，毕竟这个事情就发生了嘛，你身体要怎么调节它？然、嗯、后就是这时候修复过程有没有变得很好？嗯，那最后才是维持期，嗯、就是说，嗯，哦，可能到了一个比较相对稳定的状态，嗯、不管是好的还是坏的嗯。嗯，好，
0: 分成这个四期来说，嗯、感觉上它其实都跟大脑有关诶、欸
1: 。对啊，对啊，对啊没错。你这样
0: 分的话，我了解了，就是每一期其实都跟大脑有关。嗯、那我们就来讲，嗯、其实你有。呃，一些实际的案例可以跟大家说明、嗯。呃，你只要，因为我们说它都跟大脑有关、嗯，所以其实你说你就是要释放你的大脑。是你释放大脑之后，你的疼痛就不会再困扰你、嗯。你可不可用一些实际的案例跟大家分享
1: ？是我我印象蛮深刻的是有一个个案，他呃，他髋关节很痛，好、嗯哦，然后他给我们就是我们是一个叫做台湾真身疗法医学会，那我现在是理事长，那我们。嗯呃，有很多很厉害的会员，好、哦，那他离其中一位会员的可能家比较近，他去给他治疗，就是他俩离家那个诊所，然后他去那个诊所治疗了一年多，然后那个医师是我非常信任的医师，就是他打打那个增生疗法的技术是没有问题的，好、嗯哦、是非常好的，然后所以他帮他治疗了一年，可是他说几乎没有什么改善，嗯，那我觉得和。不不太合理啦、嗯，所以我会觉得说可能不是结构的问题，而且加上他的，就像刚刚右脚的 S 光合资工程、嗯、什么都错过了，都跟他说，嗯，好像还好哎、欸，就是 maybe 对，就 maybe 一点点，嗯、你要说對,對,對,对，你要说怎么样，嗯、可是你会痛到痛到他有一点。就是亲身的念头什么什么的、嗯、哦，就是他呃不成比例，嗯、就是他影像跟他的疼痛度是完全不成比例的。嗯，对。那我那个时候问他的时候，就是的确就是他在伤到他的髋关节之前，的确就是生活上发生了一些压力的事情，这样子。对，我、哦、家人啊什么什么，就是有一些状况、嗯。那。那我们大脑其实是会把这些疼痛跟这些情绪去去连接的，嗯嗯，就是这些神经元它会绑在一起，嗯，绑在一起的时候，其实就会让让身体，呃，我们讲一个叫做神经可塑性啊，神经可塑性的精神就是说，这些神经元它是绑在一起的，所以每次你的痛就会一直跟这些情绪啊，嗯、或者是这些压力做很大的连接，嗯，所以如果你不释放掉这个压力的话，你的那个痛会非常难好，嗯。嗯那后来其实就是，呃，因为那时候他刚过来，第一次来的时候，其实我也不好意思，就是跟他讲很多太情绪的问题，好像变成心理智商一样，其实也、嗯、也怪怪的。
0: 对对对，尤尤其是这种已经痛很久人，嗯、他就会觉得你就赶快把我，你就赶快对，你就赶快再帮我打一针就好。了。
1: 对，就是自我的
0: 痛，跟我讲这些干嘛？这个有什么用？对对对对，
1: 没错。嗯，可是我我那时候跟他解释方式是说，你看。影像还好，然后你又给我们这么厉害的大师哦，这个是我大师级的的,的朋友哎、嗯，他他打那么多次针都没有用了，嗯、我今天先不帮你打针好不好？我先征求他同意嘛、嗯。然后跟他讲说，我觉得有可能有别的原因造成你身体一直发炎，嗯、那造成我们身体发炎哈、哦，发炎其实是一个很笼统的词，其实发炎有三种，对对对一个是慢性感染，对，一个是慢性过敏、嗯，还有一个是慢性的免疫问题，对，我就跟他讲说，我们先查查看有没有这三方向的问题，嗯，好，所以。我帮他抽了一些血，嗯，好、哦，然后呃，后来我发现他可能有缺乏一些营养素啦，嗯，好，然后我们呃，其实如果有慢性疼痛的人，我蛮建议可以做一些叫做功能医学的检查，嗯，那功能医学可以找找是不是有一些毒素啊，或者是营养素缺乏的问题，嗯，那后来又帮他做这方面的检查，发现他缺乏 B 6嗯，那 B 六其实跟我们的一些发炎物质的代谢、组织胺的代谢，还有睡眠、神经修复对、嗯，疼痛哈，然后还有，嗯，嗯睡眠什么其实都有关系、嗯。他他其实一直都也睡不好，他也是刚刚讲就是要吃很多止痛药跟安眠药的人、嗯。好，然后所以我给他打了一些静脉点滴啦，就是营养这样子。好、嗯嗯，然后里面就有维生素 C 啊，还有大量的 B 六。嗯，好，然后。然后结果，其实我那时候还不是很有把握，它效果会怎么样。嗯，但是他第二次回来之后，嗯，就说他去做了一件事情。嗯，他去做那个滑翔滑翔伞这样。嗯，对对对，因为我那时候有问他说：“你你如果好了，你想要做什么？”他就说他想要去、嗯、去去做那个滑翔翼这样子的一个运动。可是因为这个痛，他就一直不敢去。嗯，然后他就说那一次帮他打了静脉营养之后，他就跑去屏东，然后就去做了这件事。天呐！对，然后我就说，哎、欸，可是你的髋关节就不痛了吗、哦？然后他就说，其实还是可以感觉得到痛，但是我愿是对，但是还，但是他觉得好很多、哦，而且他愿意走出来了，他愿意去做他想做的事情了。不然他以前是关在家，然后想轻生，然后又没办法睡的人
0: 。为什么会这样啊？
1: 呃。你并没有给他做什么智商，对不对？我没有做太多的智商對，但是呢，但是我觉得我一方面，嗯、我觉得我做了两件很关键的事情、嗯，一个就是找到他缺乏的营养素、嗯，第二个就是我有问他你想要做什么，然后我鼓励他去做他要做的事。就他那时候说他想要去做、嗯、做做滑翔伞，我就说你的髋关节没有太大问题，是可以承受那个滑翔伞的那些,、哦、那些的你其实有给他一些信心，對對對對
0: ,對,對,對,對,对对对对，你用专业的角度去告诉说。對對對對你其实可以，我就说你愿意的話。你的左右髋，你看
1: 差不多啊，两边其实是差不多的，就是它可以承受这些压力的
0: 。哦、嗯，然后呢？后来呢？后来，我想知道他后
1: 来。后来，哎、欸，其实他很久没回诊了，但是，但是我后来哦，大概隔好几个月，他有再回诊一次啦、哦。他就说他开始有慢慢做一些运动啊，什么什么的哦,哦。但是他他就是想要在咨商啊，咨询就是说，嗯、呃，可以再做什么这样子。嗯、那我那时候是有建议他那个，因为 B 六既然对他有帮助，我就建议他定期补充嘛。对。那另外一方面就是我建议他去找一些专业的物理治疗师、嗯，然后看有没有需要身体调整的地方，再做一些运动。嗯。嗯
0: 相当神奇哦
1: ！对啊，对啊，我觉得这个案子是我很开心，可以看到它有这么大的进步、嗯
0: 。不是只有这一个案子，对，还有还有还有很多，嗯嗯、
1: 还有还有其
0: 他。好，我们待会儿可以一起讲。我们更多案例，我们刚好可以放在待会儿广告的时候，直播的时候可以再来讲。但等一下回来，我们就要来讲到就是、嗯，好，那疼痛我们到底呃，如果。呃，以这样的一个角度来看，我们可以怎么解？以及王医师自己有很多经验，对不对？好，待会儿回来继续聊。我们今天的元气同乐会时间，请到的是超全能诊所医疗院长王伟全医师，也是《疼痛先医脑》这本时报出版的新书的作者，来跟我们聊聊慢性疼痛其实是大脑的坏习惯。我跟大家说，我们刚刚其实，在直播的这个时……呃，应这讲错，在新闻跟广告这十分钟，我们的直播是持续。在进行的，呃，如果你你你你,你有空的话，我真的非常推荐你，建议你等一下十一点结束之后呢，上 YouTube 看我们的回看，不要错过中间这一段，因为刚刚<笑>呃，其实王医师有再跟我们分享了一个，刚、嗯、刚前面不是有讲一个髋关节的病患吗？后来去去就是给他增加一些营养素，营养素，他就然后还有
1: 鼓励他想做他想做的事情，他就去、嗯、他就
0: 去做了这个滑翔，嗯、而且以后就基本基本上没什么回来，就没有那个疼痛。或不太困扰，不太困扰他
1: ,、嗯、他了、嗯。那当然，我
0: 就会跟他说：“哎、欸，那那应该还有别的例子吧？”所以刚刚他在执呃这个广告期间，他又分享另外一个，我觉得也非常神奇，神奇到我说你根本就是一个通灵的医
1: 生
0: ，嗯、<笑>通灵的神医，嗯、人家通灵少女，人他通灵神医啊、嗯！意思就是说，我我简单的下一个注解是，就说你在看他们的时候。呃，也会因为会让你想要写这本书，嗯、一定也就是因为你现在看到太多人，他、嗯、的疼痛，尤其是慢性疼痛，真的不是来自于这个病灶本身，对，或是说其实有其他身上其他的问题，有可能是前面我们所讲的一种、嗯、呃营养素的缺乏，嗯、或是一种呃心理的其他情感或是什么样的连接，对，或甚至是刚刚我们在广告时间里讲的一个过敏的因素、嗯，而跟他的病灶产生了一个。重症吗？还是什么东西？
1: 就是更严重的意思。<笑>我觉得是你每次呃，我每次遇到一个疼痛的个案的时候，其实要 always 去想他整个病史中不 make sense 的地方。比如说，怎么会打了明明好了一百一百分好，但是又突然打回原形？或者是说，他打了那么多次，为什么症状跟影像是完全不成比例的？或者是说他的痛，欸、怎么会有这种灼热感，或者是有电的感觉？还有,有些人会说什么蚂蚁咬的感觉、嗯。然后再来就是有些人他会说他是什么生理期来的时候特别痛，或者说压力大的时候特别痛。就是说有一些症症状、喔、是跟不 make sense 的，就是不是现
0: 在有很多人都不 make sense。自从确诊后，<笑>对确诊后的、哦、还有打了疫苗之後，其实那就是免疫、啊、很多的状况都是不 make sense 對對對對對。就你说免疫，對對,对对对，好，所以、嗯、呃。刚刚透过这两个例子，有一个例子是我们在广告时候讲，那所以我才请大家等一下，如果可以的话，去看一下直播哈。嗯。呃，回放的部分。好，那我们回过头来讲，呃，很多疼痛，假设是刚你讲的这些，那确实打针吃药都没用啊。嗯
1: ，是啊，没错、啊。是不是
0: ？所以你说很多人慢性疼痛，超音波一照都还在发炎。对啊，因为因为可是他有打针，他有打消炎针，可能也有吃消炎药，但为什么还在发炎？
1: 就是我觉得一言以蔽 之， 就是造成他发言的因 素， 一直都还在。就是一定有别的、欸，就是一定有别的。有一个讓，让、欸、你、欸、消炎
0: 药不见得能够消你身上真正在发炎的地方。你的意思是这样吗
1: ？我我我举个例子来说好了，像像刚刚说的你，你你脚踝扭到，然后你的姿势从此可能因为你那时候当时为了避痛而改变了。嗯。嗯可是问题是我们有些时候代偿代偿的好，有时候代偿的不好，然后你刚工作或者是姿势各种压力，又让你的。身体是一直很歪斜的哈，骨盆歪斜，嘴巴歪斜，肩膀歪斜，那你那里就一直有一个压力啊。所以你暂时吃是一个止痛药，你只是先把现在发炎很厉害的时候把它压下去、嗯，可是它一定会用，因为你这些结构上的姿势不良又发炎起来。嗯，那、嗯、那。那呃，我刚刚一直讲发炎，其实有包括慢性的感染、慢性的过敏跟慢性的免疫问题。嗯，嗯嗯好，所以你如果一直有一个过敏源存在，像我们刚刚在那个广告中讲的那那位个案，他就是对猫毛的过敏。对，那你对猫毛的过敏，你不处理，你当然还是会一直发炎呐、啊。嗯，或是如果是压力的问题，那你的压力你、嗯，你你你当然不是，我不是说叫你辞职啦，但是就是说你要有一把，有方式去调节。因为我们
0: 刚刚在这个直播的时候，嗯、我们就聊到说，哎、欸，对，因为你刚说的那个呃、嗯、是对。对猫毛过敏，对对对对对,對。那我就我们就发，哎、欸，那大家有一些疼痛对什么工过敏？有人说对工作，工作对對,对老板过敏，对主管过敏。哎、欸，说句实在话，真的有可能哎
1: 、欸。哦、嗯，你觉得有没有可能？嗯、我我我,我，那就情绪端學,学理上是。不会来，比较像是压力情绪的。那对啊，就是一种压力对、啊对对
0: 。可是压力情绪确实也会造成慢性。会啊啊，因为对对因为会
1: 造成一个，嗯、就是会影响你，比如说会影响你的睡眠嘛。然后压力会影响、嗯、造成我们的那个，嗯、呃，压力荷尔蒙、嗯。其实压力荷尔蒙在急性期出来是好的，嗯、因为它其实是皮质醇，它其实本身有一点点抗发炎的效果。嗯、但是慢性压力的时候会让那个皮质醇耗竭掉，你反而身体没有抗发炎的能力了。嗯,嗯，还有饮食也是一个很大的问题啊。如果你饮食你一直都在吃那些垃圾食物、加工食品、糖很多、嗯、油很多，那你的身体还是一直处于发炎状态，你一直吃消炎药、嗯，应该不会有太大帮助、嗯
0: 。好，所以哦、嗯，书里面就提到了蛮重要的。我们刚刚前面呃讲到一部分没有讲全部，就是说释放释放大脑你可以用的方式，比如说。呃， 深层核 心， 你刚刚说到深层核 心， 排毒是去 敏， 去敏。刚刚我们讲了一个一个例 子， 营养也讲了一个例 子， 舒 压， 我觉得大家更能够理 解， 对不 对？ 所以那可 能， 比如说深层核心跟排毒这个部 分， 大家其实可以去看书里 面， 其实都有写。那 呃， 另外我们就来讲 到， 就是比如 说， 嗯， 一个恶性的循环机制了。原发 痛， 原发 痛， 这个我们可以理解。比如说你车祸受伤。好，你刚刚讲到髌骨，髌骨破裂,裂的，对,對,對，
1: 这對對對这是它
0: 的原发痛。对，那代长痛大家也可以理解。是，我们常常会这样嘛，比如说你一你你,你一只手受伤了、嗯，你要用另外一只手,結一手，结果用久了之后这边痛了，因为它、<笑>因为他因为他要做的事情比比比平常更多，更多对哈。深层核心跟弱连
1: 接、嗯、这两个我不懂。好，呃。呃，其实所谓的弱连接就是刚刚弱连接比较好理解一点啦，就是我们刚刚讲，因为因为我刚刚那样子的动作会痛嘛，所以我会为了避痛，我的大脑会想要先把那个肌肉先关掉，嗯、我们就把它抑制掉，让它先不要一直去使力。哦
0: ，了解了。对对对，就像
1: 我刚刚讲的脚踝扭到，哎、哦欸，你如果一直、哦、我们每次踩地的时候会给脑一个回馈，嗯，然后。其实都是很反射性的动作，所以你的大脑其实会在这个过程中一点一点的形变，会慢慢的去有变化的。嗯、那这个你被抑制掉的肌肉，其实就是就是书里面讲的弱连接啦。嗯，好，那所谓的深层核心，就是我不知道大家有没有经验去，比如说去健身好了，嗯、去去呃运动的时候，有时候就是诶，比、欸、如说我要卧推，我一下哇起不来的时候，我就会怎么样憋气。逼哦、oh, ，我觉得啊憋气，或者是有些人就会咬牙切齿，对对对，对对，或者是有些人会夹屁股，嗯、<笑>就硬要把它举起来就对了。好，可是这个事情不是只有在我们健身的时候会发生，其实有一些人在日常生活中发生。我这甚至有马拉松的选手来，然后我一发现就是他的深层核心是跟呼吸有关。后来他就跟我讲说，他其实呼吸就是就他发现他有很长一段时间他在跑跑步的时候，其实都是憋着气在跑的。我就说。跑马拉松不是最重要的就是呼吸吗？你怎么会憋着去跑？然后他就会又联想到一些啊、呃，比如说之前的一些故事啊什么的，小时候的一些记忆啊什么。的。<笑>对，所以我觉得，呃，这个会跟你的过往经验有关。其实疼痛会会呃跟跟过往的经验、跟情绪、跟荷尔蒙、跟毒素哈，其实都是有非常大的关系、嗯。嗯，那所谓的深层核心，其实它概念很简单，就是说，当我们呃。某某就是就是某些事情，我们明明那个动作，其实那个有有，因为我们疼痛嘛，所以有抑这个有这个弱连接，这个肌肉发不了力了。可是我们硬要去做，假设说我这个手本来是抬不起来的、嗯，但是我为了硬要抬起来，我就会用深层核心去去代偿它，去补偿它。嗯，好、哦，然后我我我我我本来只是用左手去连接，可是当我用左手去代偿，代偿也不够的时候，那那这时候只好生深层核心出来。做最后的一个补偿、嗯，大概理解了。对，嗯、那那深层核心其实就会，呃，我我书里面有提到几个深层核心啦，哈，包括大脑本身，好，就是代表情绪、嗯；再来就是我们的颞耳关节、嗯，也是很重要的深层核心；再来是呼吸，好，很多人会憋气、嗯；再来就是我们的肠胃道，其实它也是会拿来代偿的，好的一个深层核心；再来就是骨盆底肌，嗯，好，那另外还有一个就是疤痕，哦，这些都是我们的深层核心。那当我们代偿到最后，代偿到最后，这个我在这个用完换这个代偿，这个代偿完换另外一个代偿，最后不行的时候，我们就会把生成核心拿出来
0: 拿出来用、嗯嗯。它其
1: 实很 powerful 的、哦，很很有力量的、哦嗯。我们的光是我们的横膈膜，每天这样的使用，它其实就是一个跟身体很多肌肉都有连接的一个很强壮的肌肉、嗯，所以我们把它拿出来用。可是，一直拿出来用，就会产生一个问题，就是，呃，你会，你会。习惯到最后，你会习惯用它来做所有的事情。嗯，那它原本的东西就不用了，好、哦，你原本的肌肉就变成废掉了那种感觉。嗯，好、哦，所以如果你不打破这个恶性循环的话，你的疼痛就会越来越难好。嗯
0: ,嗯，好，所以这个其实，在书里面也有一些例子，就是深层核心的部分。嗯、因为刚刚我们提到原发痛、代偿痛、深层核心弱连接，它其实是一个恶性循环、嗯。那呃，要怎么样去打破它？要怎么样去找出自己的弱连接？其实、嗯，呃，我想。你的病人都是透过你的方式，嗯、因为你跟他聊，然后你去你去看很细的地方。我觉得就一句话，就是你去找出那个不 make sense 的地方。對對對對我觉得这句话倒是真的是一个关键点。嗯，那那回过头来就是呃，你自己其实，在书的最后面哈、嗯，你有写一些你自己的一些亲身的一些经验。嗯，我觉得其实也是蛮呃。我觉得一个是很值得跟大家分享那个过程，然后另一个其实也等于是让很多人。会知道说我，我我可以从另外一个方向来想一些事情。是，好，所以先讲一下，比如说你自己曾经历经过现在很多人都说的脑雾这件事情。哦、是。因为因为这个脑雾在过去我们其实，在新冠之前我们其实没有听听到过这样子的一个一个说法。嗯但新冠之后，很多人说确诊之后脑雾的情况很严重、嗯。但你说你其实有经历过一次是在车祸之后的脑雾。没错没
1: 错。嗯,嗯我我其实大一、生大二的时候发生过一个很严重的车祸。就是那时候我读阳明大学、嗯，然后，呃，我们那边有一个很陡的下坡，我知道。对，嗯、然后我那时候骑机车，就是下来的时候就不知道为什么刹车失灵了，嗯、所以我就。只能往山崖摔下来，或者是撞山壁。那我当然只好撞山壁。嗯，然后就翻了一圈，到地上的时候、嗯，我就发现我怎么完全四肢动弹不得。嗯，我那时候就想说惨了，我可能摔断颈椎了。嗯，那后来幸好在这个我们医学呃我们的大学算是医学为主，所以大家可能有一些基本的医学常识，所以我那时候算是被照顾的蛮好的，就是立马就有人经过发现，而且就是马上。护颈颈圈就带着了，然后就送到台北龙总急诊室
0: 。老<笑>师在医学院里面哎、欸。对
1: 对对，因为我那时候很怕被冻到，<笑>你知道吗？很怕如果有不知道谁过来，然后把我瞧一瞧，或者是咬我的头之类的，就完蛋了。你就完蛋了對。对，好，反正那时候有做好很好的防护，然后送到急诊室、嗯，然后到台北龙总的神经外科，然后后来又到复健科。那我这我大概四肢瘫痪了两个月。
0: 天呐，嗯，
1: 然后后来一年的积极复健，后来慢慢的复健。后来就产生了很多慢性疼痛，嗯、那我这个过程之中就是，后来就发现脑雾越来越、嗯、越越厉害、嗯，就是好像想事情不清楚，有时候会有一种不在线上的感觉，嗯嗯,嗯，对,對,對然后注意力啊这个专注力不集中，那、嗯、後,后来是到美国上一个课的时候，然后他就帮我打了一个叫“金脊直冠”的东西，我就突然眼睛。亮了起来，然后我才，其实我是到那一刻才知道我有脑雾，才知道哦，原来他们就跟我讲这叫 brain fog
0: 。好，我们待会儿继续聊。在我们现场的是超全能诊所医疗院长，呃，王伟全医师，今天来跟我们聊聊慢性疼痛是大脑一种坏习惯哦，疼痛先医脑，这是他最近的最新力作。呃，刚,刚有讲到呃，你自己的在车祸之后脑雾，其实你看你说你车祸是大学的时候，是，那你到一直到二零一七二零一八年才去接受了这个，所以其实你中间。脑雾时十
1: ,十年了，可能脑雾很久了
0: ，一直都有这种感觉，對對對對對對對對就是你觉得跟以前出车祸以前相比，你没有办法，就是完全的集中那么、嗯、那么集中精神、嗯，或者你说你身体有一些其他慢性疼痛，对，但是但是你、嗯、你后来接受了一个治疗，是，我我们刚刚因为没有讲完嘛，嗯，对你你把这个治疗跟大家说一下，你做了什么？你在美国做了一个什么治疗？是是是、嗯，我那时
1: 候去上上一个叫做神经疗法的课程，好、嗯喔，然后。那个疗法的老师其实是一个怪病大师，就是大家如果去看 Netflix 啊什么，就会有看到有一些纪录片，就会有讲一些他的故事、嗯。好，然后他的话就是，呃，做一个疗法叫做“荆棘之冠”。好，那“荆棘之冠”它比较像是一种头皮针的概念、嗯，就是我们会，呃，神经疗法它其实是调整我们自律神经的一个疗法。嗯，那所以他们就会觉得像脑雾啊什么的，会跟我们大脑的发炎或循环。变得比较就是发言比较厉害或循环不好有关，那它借由荆棘之冠这样的一个注射，哈，那就是会刺激活化大脑这样子。那呃，它里面的成分其实是一种麻药啦，好，但是但是其实非常的微量，所以大家也不用太担心这个麻药的副作用。那其实它就是在我们这个头。大概眉毛到额额发际线中间这一个地方，嗯、这一圈好最宽的地方、嗯，这样子大概每隔一公分这样子打一圈，嗯、那其实，在我们学会，我们有一直在推广这个疗法，因为我觉得它对于、嗯、呃脑雾啊，或者是对于一些好像觉得脑压很重，好像觉得那个脑要爆炸那种感觉的人，哦、嗯嗯，其实是效果非常好的，嗯，那当然脑雾。呃，我必须说脑雾这个不是唯一的疗法啦，哈、嗯，但是我是觉得它很快速，而且很值得一试的疗法、嗯。我当时打的就是觉得我的脑雾就改善了九成。嗯，那当然新冠或者是疫苗后的脑雾，我觉得可能还是跟免疫比较有关系啦。对、嗯、那站在功能医学的角度哈，其实我也有问过很多神经内外科的医师、嗯。那其实现在有一个理论哈，就是觉得说可能还是跟。呃，我们的肠脑连接，吼，这个让大脑、嗯，就是这个免疫反应让大脑一直一直发炎嘛。可是毕竟我们没有办法直接的去治疗，让大脑这个发炎降下来，其实还是要透过肠道。嗯去让这个大脑发炎降下来，这个这个效果会比较好
0: 。嗯，你知道还有另外一个我自己觉得非常有趣的是打嗝这件事情， oh. <笑>因为呃这本书的最后面，其实这个王医师有写很多跟他自己亲身相关的，我的疗愈之路啦，对你的疗疗愈之路也也挺多的，<笑>对也真的蛮挺蛮多的，包括什么颈椎痛啦，对呃肩痛啦，敏感的体质啦，對對對對呃还有慢性疲劳啊、嗯、等等、嗯、很多，还有鼻子过敏，嗯、但那个打嗝，打嗝这件事情，我我我也是吃到某些东西就一定会打嗝。哦、那那那可是通常大家都会觉得，那你就是那个食，你对那个食物可能它特别容易胀气嘛。是，我们通常讲的是特别容易胀气。对对对,對,對。我看你你会打嗝的也是啊，吃了草莓优格跟牛排，整天晚上都在打嗝。对。结果呢，你的老师当时你一样是去美国学这个神经相关、呃、定频为电流课程，定频为电流。對對對嗯嗯然后他说这个跟迷走神经有关，嗯，没错。然后就用就用这个定为定定,为,定为电流,电流，然后是跟迷走神经相关的这个
1: 这个程式去帮你
0: 做治疗，是。然后你就你就改你就当下打嗝就停了，
1: 因为因为我当时当然打嗝也有很多种原因啦，有一些人是因为。哦膈神经，好，就是横膈膜的那个膈，膈神经，或者是横膈膜太紧绷。有些人是胃的问题、嗯，或者是有些人是对某些食物，因为会一直胀气，好，然后，然后小肠细菌的问题。那我那个时候是。刚到美国，然后那个时候是在波特兰，好、嗯哦、在俄瑞冈州的波特兰那边上课、嗯。然后那个时候我一进饭店，我就闻到很重的霉味，就是那个整个地毯是有点发霉的。嗯、然后我其实当下就蛮不舒服的。嗯、然后晚餐我就不知道为什么，就是那时候很想就觉得到美国了，应该要吃个牛排吧，嗯、然后就就吃了牛排、汉堡这一类很很重油的、嗯、嘿，党凉的东西这样子。然后其实我当下晚上就非常的不舒服，就开始反胃了，就一直打嗝。嗯嗯然后隔天上课的时候，就是老师看我还是一直在隔，然后他看我的那个张力，哦，好像一直从这边。我觉得因为我有一个手势，我跟他比这里，嗯，就是我的这里这样子上来，然后我就是跟他讲说，我一直有一个这里有一个张力，然后觉得这里就很想要隔气出来这样子。嗯然后他就说：“你这个是迷走神经的位置。<笑>那我们知道迷走神经其实是、嗯、呃副交感神经的最大宗，就是我们交感、嗯、呃我们自律神经有分交感、副交感嘛。那其实迷走神经是属于副交感，而且跟我们的肠胃道是很有关系的，哦肠胃、心脏都很有关系。好，所以那时候他就用定频为电流。那定频为电流是一个蛮特别的治疗啦、嗯，就是你感觉不到电，因为它很微弱，它只有一般电疗机的大概百分之一、千分之一的电量而已。”但是它用很特别的频率，去跟你的身体共振，嗯、像迷走神经，它的频率是一百零九赫兹，嗯、哦，然后脊髓可能是十赫兹，每个东西有不同它的频率这样子，嗯嗯、所以它借由跟迷走神经还有霉菌共振，嗯。嗯嗯嗯然后就发现，然后我当下哎、欸、就觉得那个张力越来越小，越来越小，越来越小，然后我就，嗯，就就慢慢就不打嗝了
0: 。好，呃，因为时间关系，今天只能跟王医师聊到这里哦、嗯。但是在这本书里面，其实是提到更多。那呃，这个我我觉得这是很新的一块啦，我我必须要这样讲，因为呃，功能医学，你讲功能医学，嗯、现在其实越来越多整合医学、功能医学。呃，他会认为说，第一个就是呃，你不能再头痛医头、脚痛医脚、嗯，他可能有非常多跨领域、跨科、跨科别的东西要来做统合的呃统合的呃治疗、嗯。那另一方面，其实也可以运用一些。传统不太一样的方式，就像你刚刚我们最后聊到的这些，嗯、其实都是、嗯。那大家如果有兴趣的话，其实都可以看一下。不过呢，这当然是呃，这个王医他自己的一个亲身的经历在后面，但这个书里面前面主要的还是在讲。有关于疼痛跟大脑之间的一个相关连接、嗯，那我相信其实把这个东西呃厘清，或许就能够真正的去找到你的疼痛无法解是不是有其他的跟身体相关的弱连接。那从这方面或许是真的有机会可以解决掉你的长期疼痛的困扰。嗯，好，那很新颖的一个一个想法，也在现在也在都在呃做。那在美国其实也有很多的相关的，只是在台湾可能比较早，现在才刚。对那非常谢谢超全能诊所医疗院长王伟全医师来跟我们分享、啊。那也呃，有兴趣的人可以看看这本时报出版《疼痛先医脑》这本书。